Esto es Artist Stories, presentando las historias de artistas y organizaciones artísticas de nuestra región. Artist Stories es un proyecto de The Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona, que está parcialmente financiado por la ciudad de Tucson y el condado de Pima. Soy Amy Robles y hoy me acompaña Tony Plagg, muralista, organizador comunitario y cofundador de No Galería. Bienvenido a, a Artist Stories, Tony. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Pues aquí estamos, mira, listos para, para contar historias, para responder preguntas y lo que, las dudas que tengan. Con toda la actitud, ¿verdad, Tony? <ríe> Primero que nada, yo quiero felicitarte por ser beneficiario de la beca Project Crioso. Muchas felicidades. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre No Galería y cuál es tu rol en los proyectos uh, próximos que van a tomar lugar? Y pues contarnos un poquito de, de cuál es la visión para estos proyectos. Mi rol es organizador, artista organizador para, para los murales que vamos a realizar ahora con el, con el grant ese que acabamos de obtener. Y pues vamos a hacer, voy a dirigir pues los murales que vayamos a hacer, eh, organizar eh, pues la pintada del mural, jalar gente, jalar jóvenes para poder pintar en, por medio de este grant. Ese es como mi, mi rol principal. Tony, ¿nos podrías contar un poquito uh, por qué te gusta traer jóvenes a tus proyectos, a, a hacer murales? ¿Cuál ¿Cuál es la razón? La razón principal es que no muera nomás con nosotros, ¿no? El, el, lo que es pintar murales, porque cuando yo estaba más, a lo mejor a la edad de ellos, a mí me hubiera encantado que me jalaran para proyectos así. Y cuando yo estaba, pues, de 14, 15, 16 años, no había tantas oportunidades, o yo no las miraba. Y yo, pues, ahorita quiero que los jóvenes vean que sí hay manera de bajar recursos para poder realizar lo que uno tiene en mente en ese momento, ¿no? Y pues es también tratar de hacer que crear sentido de pertenencia de los murales con los jóvenes, pues, que ellos crezcan y vean, ¿sabes qué? Yo participé en ese mural que está ahí, que ya tiene 10, 15 años, y que de esa manera, pues, la gente cree más, crea más comunidad y, y pues, más amor hacia el arte y, y hacia los murales, ¿no? Y que pueda seguir habiendo más, pues, como que la gente ya sea los papás de esos jóvenes, los tíos de esos jóvenes o amigos de esos jóvenes quieran, tengan hambre de más arte. Ay, no, qué bonito eso, Tony, en serio, que creo que es muy importante uh, hacer proyectos intergeneracionales, no dejar a los jóvenes de un lado, porque aún así, siendo jóvenes de 14 o 15 años, como mencionaste, hay mucho potencial en ellos y que ellos se sientan apoyados es lo que va a, va a ocasionar que el arte no muera, que siga en la comunidad y que ellos hagan lo mismo por otros jóvenes cuando ellos estén en tu lugar. Pues me encantó eso, Tony. Y bueno, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu inspiración? ¿Cuál fue tu trasfondo familiar? Eh, ¿Cómo fue que te iniciaste en el arte? Pues... Eh, desde hace mucho, no sé, sí. desde que estaba chiquito, pues siempre me gustó esa inquietud, ¿no? Por lo de dibujar, por lo que es el arte. Empezando por un bisabuelo mío, de parte de mi mamá, mi abuelo, de parte de mi mamá, mi tata, pues él siempre, él no estudió nada, pero él, él tenía, pues siempre estaba dibujando, o sea, era muy, muy bueno dibujando. Y eso siempre me inquietó a mí, yo decía, yo quiero dibujar como él, de que me hacía personajes, de que Spider-Man o caballeros azteca, cosas así, o sea, que yo cuando estás chiquito, tú dices a la bestia, eres mi héroe, dibujas súper bien, otro tío mío que es arquitecto, también yo miraba y de que agarraba, miraba sus planos súper perfectos, miraba que, que me explicaba más o menos como lo de cuadrículas y todo ese tipo de cosas, que cuando estás chiquito tú a la bestia te explota la cabeza de que qué difícil, pero qué fregón, yo quiero ser como él o una tía mía que es diseñadora de modas, una prima que está estudiando artes plásticas, pero que también es maquilladora pues así profesional. O sea, como que lo creativo siempre ha estado presente ahí en, en, en la familia. Y pues al final de cuentas como que parece que no, pero un poco sí se lleva y eso de lo artístico, pero pues si uno lo, lo trabaja, pues muchísimo mejor. 
No, pues se nota que el arte corre en la sangre de tu familia, Tony. Que no, me sorprendió saber que hacen tantas cosas y qué bonito lo que contaste de tu abuelito. Sí. <risa> Haciendo los Spider-Mans. Bueno, entonces, después de que tú ya tenías esa influencia, ¿no? Ver a tu familia haciendo arte, viendo que ellos lo disfrutaban. ¿Cómo, cómo puedes contarnos como más o menos cuál fue el momento o el día que tú decidiste que ibas a hacer arte urbano, ¿no? Que te ibas a lanzar a las calles, a hacer graffiti, a pintar en paredes. ¿Cómo fue que eso pasó? Eh, todavía me acuerdo. Estaba como, era vacaciones de verano, tenía como 14. Iba a cumplir 15 años, creo, ese año. Las estaba bien chiquito y llegó un amigo mío, un saludo ahí para el Jorge, que también es arquitecto, o sea, como que ya lo traíamos, pues. Y él de que, oye, yo, a mí traía la inquietud mucho pues, de, de lo que es el rap, ahí por 2008 2009, el rap, lo que es el hip hop y todo eso, pues va de la mano con el graffiti, y yo trataba de encajar de alguna manera en, en, en algo de eso, pues, y él sí me dijo de que, oye, Tony, ¿qué onda, güey? Como que le da pena, porque toda la vida nos conocemos, y pues, como que salir a rayar, hacer graffiti, hacer tag, sí es como que, pues, si está mal visto, está mal, pero cuando estás joven, pues, es algo como la adrenalina y todo eso, ¿no? Y me dijo de que, oye, Tony, ¿qué onda? ¿Quieres? Vamos a hacer graffiti, vamos a rayar. Y todavía me acuerdo que como hasta le daba miedo. Y yo, ah, sí, sí, jalo. Yo voy a hacer graffiti. Y pues empezamos a, <risa> empezamos a darle ese verano, me acuerdo. Y hasta la fecha, pues, no, 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 no he parado, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese fue el, mi primer acercamiento con un, con un marcador, con un spray, me acuerdo. Y pues no, no paré, no paré hasta... Pues hasta ahora, o sea, ha habido fases, ¿no? Del graffiti tagging acá y luego cuando entras a la prepa, mi senior project para graduarme, pues lo hice sobre, sobre el graffiti como arte, ¿no? Y se realizaron algunos, eh, algunos murales con amigos míos, inclusive ahí en la, en la, en la Novales High School, que ahí no he subido, ¿no? Pero foto, pero hice para ahora, para el senior project de mi hermano menor, también lo hizo de arte y realizamos ya, o sea, volver a la high school y agarré y realicé un mural ahí en la cafetería de los apaches. Y eso son como varias, varias cositas de, de cómo se inició todo esto. Wow, ¿quién, quién, quién iba a decir, no? Sí. Que ibas a empezar así. Y me imagino la vergüenza que tenía tu amigo porque son cosas como que están ahí presentes, pero no se hablan en voz alta, pero se siente la energía, no es como que tienes que salir a hacerlo y lo haces porque lo haces. Entonces, qué bueno que empezaste, Tony. ¿Cómo fue que eso transicionó de pasar a, a graffiti nomás por experimentar a convertirse en el arte que haces todos los días? ¿Cómo fue transicionando? ¿Cómo cambiaron los temas? ¿Cómo fue que decidiste que también querías que tu arte significara algo para la comunidad? Eh, yo creo que sí empezó ya como a finales de la, de la high school, ahí como por el 11, el 12, fue cuando hice mi proyecto, pues como graffiti, como arte o algo así se llamaba, era el, el tema. Pues fue cuando regresamos eh, un mural en, con, con uno que venía de Guadalajara, que se llama Retén, de la BRS, de un crew de Guadalajara muy, muy bueno. O sea, son súper artistas, ¿no? Que tienen como 30 años pintando. Y yo decía, yo quiero llegar a ser como ellos. O mirar videos de gente de Los Ángeles, un crew que se llama MSK, que es de acá de Estados Unidos, y que a ellos les pagan por pintar. O sea, yo, las compañías de aerosoles o marcas como LRG, cosas así, les pagan pues por pintar. Y yo decía, ¿cómo le harán? ¿Cómo bajarán eso? Pues yo quiero hacer eso. Pero ya cuando empecé bien, fue cuando estaba en la, en la universidad, ahí como en la Universidad de Sonora, ahí, saludos a mi alma mater. Eh, pues... Empecé con un proyecto para una escenografía el primer año que llegué a la, a, la, a la universidad, ¿no? Es una escenografía que me pidieron, fue gratis, ¿no? Y al el segundo año ya hice una escenografía más grande, porque cumplía 20 años la carrera mía, la carrera de arquitectura, cumplía 20 años ahí en la universidad. Me pidieron, pues, diseñar y realizar el mural y todo, y fue cuando me quedé, o sea, fue cuando los principios de pintar animales eso, 
como crear como el concepto, crear la composición del diseño, como crear el trabajo, como llevar el boceto a algo profesional. Y ya después de ahí, como al tercer año de la, de la universidad, cuarto, ya para salir, pues me empezaron a salir un poco más de comisiones, muchas comisiones ahí en, en Hermosillo, como para de que hoy ven a pintar este restaurante. Pues, ¿cuánto me cobras por pintar este salón de fiestas, este café? O sea, cosas así. Fue cuando empezó, empecé a darme cuenta que, oye, pues sí está... También haber estudiado arquitectura o una carrera, pues ya no, no te miran también nomás como que, ah, es que es un grafitero más. Que no, no digo que son menos, ¿no? Ese tipo de personas. Pero por la cultura que se tiene en México a veces, o en, o en el mundo en general, creen que un grafitero sin estudios, pues no. Nomás no, ¿no? Pero pero ya te ven a lo mejor como arquitecto o de cierta manera, pues dicen, ah, pues sí le confío un poco más. Pero igual, el arte, pues yo le he batallado, ¿no? Sí le he batallado de que para poder cobrar, para poder dar un presupuesto, porque dicen, ah, pues ¿cuánto te cuesta la pintura? Muchas veces te dicen, eh, ¿por qué me cobras tanto? Y uno piensa, ¿no? En todos los años de carrera que fui a la universidad, todos los años y toda la pintura que he gastado para poder aprender y pintar a como estoy ahora, ¿no? Pero pues ya ese es un punto y aparte. No, sí, así pasa con los artistas, es siempre la gente trata de regatear, ¿no? De que, ay, ¿por qué tan cara la pintura? Sí. <risa> te entiendo, pero no, muy bien que has seguido, Tony, no te has rendido y de, desde como comenzaste a donde estás ahorita, mis respetos para ti. Y... Muchas gracias. Bueno, tú también mencionaste que eres un arquitecto, ¿no? Ajá. Terminaste una carrera en arquitectura en la, uni en la Universidad de Sonora. Ajá. ¿Nos podrías platicar cómo este entrenamiento como arquitecto, tus estudios te prepararon para tu carrera actual como artista público y organizador comunitario? Ajá. Pues, como tal, pues, a mí la carrera me encantó, ¿no? O sea, yo estoy enamorado de mi carrera, pero, pues, por cosas del destino, pues, desde que salí casi de la universidad, no, no he parado de, de trabajar en esto, pues. Por eso ahorita no, no he ejercido nada como de construcción, pero como arquitecto artista, pues, no, no, hemos, no hemos parado, pero... En serio, la, la universidad, pues yo miré mucho de, de concepto, de gestión de proyectos, cómo diseñar, cómo crear una composición de colores, la psicología del color, eh, la psicología de los espacios, diseñar espacios, todo eso, pues a mí me ha ayudado demasiado para saber que, oye, quiero que me hagas esto en este mural o, o, o esto en este espacio. Pues uno, yo haber tenido esa carrera, pues la verdad sí me ha ayudado mucho y también para dimensionar proyectos, saber, ¿sabes qué? Tengo que eh, utilizar tanta pintura para este proyecto, para este mural. Y pues uno aprende a gestionar muy bien con, con la carrera. Eso, o sea, yo siento que a mí me ayudó mucho, mucho para... En todo lo que hago, pues lo, lo veo como si fuera un proyecto arquitectónico, pero pues en, en manera de mural, ¿no? Wow, me, me encanta la organización que tienes para crear. Ya ves que es, es muy común que la gente piensa, ay, los artistas son muy desorganizados, mentes creativas desorganizadas, pero sí. muchas veces para hacer un proyecto tan grande como un mural, necesitas las matemáticas, necesitas todo ese, ese conocimiento, necesitas administrar, gestionar, todo eso que mencionaste. Y, y me, no sé, me pone a pensar cómo tú lograste combinar tu carrera de arquitectura y tu arte, me pone a pensar en también que mucha gente, que ellos ya nacen con el arte en ellos, ¿no? Pero por azares del destino, por alguna razón, tienen ellos que estudiar otra carrera. Entonces me pone a pensar que, que ellos, como tú, pueden hacer lo mismo, combinar sus conocimientos de la carrera que estudiaron con el arte. Creo que eso le da todavía más importancia, ¿no? Que puedas combinar sí. todas estas cosas, usarlos a tu ventaja, ¿no? Me, me parece increíble. Y también, Tony, uh, cuando platicamos antes, mencionaste que de, durante tus estudios en la Universidad de Sonora te fuiste más o menos seis meses de intercambio a Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías platicar o compartir... Uh, ¿A 
aquella experiencia que cambió tu percepción del arte público y el poder cultural? Claro, eh, pues fuimos de intercambio a, a Bogotá, a Colombia, pues tuve la oportunidad de, de aplicar pues como para ir de intercambio y pues yo encantado, ¿no? Yo iba a absorber todo lo que pudiera artísticamente, arquitectónicamente, culturalmente. Uno va en blanco y pues yo estuve encantado seis meses allá. Pude conocer a gente que estaba, gente, o sea, gente grande en el medio de, o sea, jóvenes, pero grandes en el medio del, del arte urbano, del graffiti, de, del arte público. Allá a los de Skinny Universal, que es, que es Fabián. Eh, que es un súper joven emprendedor que tiene una marca que se llama Auster. Y pues no me hicieron feo en ningún momento de que yo llegué un Tony joven del 2017, que tenía como 23 años, yo creo, y de que, oye, o sea, ven para acá y me traían para arriba y para abajo. Yo andaba ahí, pues, conociendo gente, eh, absorbiendo. Yo vivía, vivíamos cerca de la séptima, que es una calle muy importante ahí en, en, en Bogotá. O sea, ahí hay muchas universidades, muchos cafés, muchas librerías, muchos bares. O sea, está enriquecido ahí culturalmente, ¿no? O sea, todo lo artístico es ahí. O sea, tú vas y parece hipsterlandia, ¿no? <ríe> en, ese, en, ese, en ese pedazo. Pero, o sea, yo fui y absorbí todo lo que pude. En serio, yo, yo miraba y yo decía, o sea, si esto se puede hacer aquí, si se puede hacer allá. O sea, en mi ciudad, en mi Sonora, en mi Nogales que estaba pues virgen como porque hay muy pocos murales y los murales que había pues tenían como 10 años ¿no? de haberse hecho y pues regresé a Hermosillo a Nogales y yo de que pues con hambre de, de a la bestia yo lo que mira allá lo quiero aplicar acá de mi manera si allá funciona de alguna manera aquí podemos ver la manera que funcione eh proyectos que se hacen allá, porque en mi ciudad no, ¿Qué, qué le hace falta a Nogales o qué le hace falta a los dos Nogales para poder llegar a ser como, como allá. Pero pues yo, yo regresé con, con la mente muy cambiada, en serio. O sea, viajar sí te ayuda muchísimo. Por ejemplo, ir es algo que yo sí digo que, que, que traten de, de hacer como artistas o como personas creativas, pues tratar de viajar una ida a Ciudad de México eso también, de que de repente yo miraba boletos baratos, ah, me voy a ir cuatro días a Ciudad de México, solo así me iba con una mochila y, y me iba a caminar por las calles o sea, para ver cómo está o sea, siempre cuando eres artista, pues puedes conocer a gente en todas partes y pintar en todas partes y eso te ayuda a, a experimentar un poco en tu estilo como artista y pues no quedarte en una zona de confort también, que es muy importante. Exacto, no, no quedarte estancado. Es muy importante innova, innovar como artista tu, tus conocimientos. Me encanta, me encanta que seas tan aventado, Tony, que, que no la pienses mucho y que digas, ¿sabes qué? Me voy a ir a la capital de la, de, a las capitales del arte y voy a ir a aprender. Hablando de capitales sí. de arte. Entonces, tú, Tony, ¿cómo, de, de todo lo que aprendiste, ¿no?, en Bogotá, ¿cómo tú piensas que trayendo esos conocimientos a tu frontera, a Nogales, ¿cómo crees que eso impacta a la cultura de tu comunidad o cómo la gente piensa? ¿Por qué tú crees que es importante traer ese arte a tu comunidad? Eh, pues de cierta manera es crear eso que siempre pues, trato de resaltar, que es el sentido de pertenencia. También como tomar en cuenta como cosas regionales, como los animales, que yo le doy mucha importancia a lo que son los animales y la vegetación endémica ¿no? de, de, de la ciudad, de la región o del estado. Ya ves que pues, Sonora y Arizona son... Pues Nogales y Nogales, Arizona, pues son hermanas, ¿no? Es, van de la mano. Y Sonora y Arizona, pues igual, igual allá por Douglas, Agua Prieta, o sea, que significan lo mismo, pues, y uno pues trata de, de unir, de cierta manera, por medio del arte, las, la, las fronteras. Y yo de esa manera trato de, de reflejar como lo bonito de, de, de nuestra 
de nuestra ciudad, lo que representa. Por ejemplo, a mí me gusta dibujar muchos animales y veo yo que a la gente le gusta, porque también uno tiene que tomar a veces en cuenta qué es lo que le gusta a la gente. Pues también uno pinta para uno, ¿no? De que ah, me encanta pintar, pero también qué le gustaría ver a la gente, qué, qué le gustaría ver a la gente después de todo el día andar trabajando. ¿Qué le gustaría ver? Ah, no, pues colores vibrantes. Me voy mucho por colores vibrantes para que a la gente sea agradable visualmente, pues. Así que, pues trato de, de representar eso en, en casi todas mis obras, ¿no? Si no es que en todas. No, sí, exactamente. Eso es lo que necesitan las ciudades. Y creo que como siendo tú y yo fronterizos, entendemos que a veces en nuestra comunidad hay ese desapego, ¿no? Que a veces decimos, no, mi comunidad no tiene mucho que ofrecer, mi comunidad no es tan bonita como la capital del estado, a mi comunidad le falta eso. Entonces, los murales, pienso yo también que el trabajo que tú haces es una forma de recordarles toda la diversidad que hay en las fronteras, no nomás diversidad de personas, pero también diversidad um, en lo que es la ecología, lo importante que es tener presente todo eso que nos rodea. Entonces me parece un trabajo excelente lo que haces de recordarnos quiénes somos, qué es nuestra comunidad y por qué es importante y por qué es hermosa. Entonces, bueno, siguiendo con, uh, con el tema de comunidades fronterizas, durante tu tiempo en Colombia, tú experimentaste el comienzo de la, de la crisis, ¿no? Donde los, los, re, los refugiados de uh -huh. Venezuela, los venezolanos migraban a Colombia. Sí. Entonces la gente tenía que huir de sus hogares para escapar de esa represión política. También no había esos suplementos de medicina, ¿no? Uh -huh. Entonces nomás había una falta de servicios sociales, en general fue un colapso económico tremendo. Entonces, como fronterizos, ¿cómo experimentar eso? ¿Cómo eh, tú vivir eso de primera mano, de ver todo eso, te impactó? Sí, no, pues uno, como dices, somos de la frontera y pues ya es como algo común, ¿no? Nosotros ya vemos de que siempre hay inmigrantes yendo, viniendo y pues uno ve la necesidad de la gente, ¿no? Y, pero pues uno está acostumbrado un poco, ya lo tiene un poquito más normalizado uno, pues porque lo ve muy de a diario. Y voy para allá y voy a Colombia y iba a las barberías o en tiendas y así, y mucho venezolano, pero mucho. Pero cuando estaba cortándome el pelo, pues es como cuando uno va como a terapia, ¿no? Y habla con el barbero y me tocaron muchos barberos eh, venezolanos. Uno con el que me tocó era maestro. Me dijo, yo soy maestro, me dijo, en Venezuela, pero pues tuve que huir, pues me dijo, de, pues de, mi, de, de, mi, pues de mi país, dijo, me duele mucho, pero yo vengo, estoy acá, dijo, yo le estoy mandando dinero a mi esposa, mi esposa tiene una maestría, dijo, y ahorita no tiene trabajo, me dijo, o sea, es, es educadora y tiene maestría y, o sea, está súper preparada y hay mucha gente así, dice, o sea, es muy barato estudiar, pero es muy difícil sobrevivir, pues, o sea, o sea, uno dice, la bestia, qué fuerte, pues, qué fuerte todo eso, pero, pues, sí me sorprendió ver que no nomás es acá en, en, en nuestro Nogales, ¿no? O en Douglas o en Arizona, pues, que uno ya está acostumbrado a ver eso, pero piensa que nomás es entre Estados Unidos y México. Y no, pues, también yo lo miré allá, porque hablaba con ellos y de que muchos venezolanos van a Perú, a Colombia, o que se van a Brasil, o países ahí en corto, pues, y en busca de una mejor vida, pues, porque, como dices, en Venezuela, se, o sea, ese año fue cuando explotó, pues, cuando entró todos los problemas ahí con, con el presidente de ellos. Y, pues, eh, uno lo mira y dice, pues, estamos igual en todos lados. Me tocó ir caminando por la calle y hay mucha policía. O sea, bo, Colombia sí tiene mucha, mucha policía. Y te piden así de que, hoy oh, me prestas tu carnet, que es tu identificación o cosas así. Y, pues, uno siempre te... Tenía que andar con, con su identificación de que estaba, pues, como de permiso de estudiante, que fui yo para allá. Y, pues, ya nomás te miren, ya, adelante. Pero siempre andan como en busca de gente que es ilegal ahí en, en Colombia. Uno cree que nomás a veces es como con los, con los gringos, pues, hacia, 
mexicanos o latinoamericanos, pero no, también es entre latinoamericanos eso. Y eso sí me, me pudo un poco, pues, porque cree uno que no es así, pero, pero sí, es la, es la realidad. Así es, es la realidad. Wow, no, si, es, si está fuerte eso, no, no te imaginas que, que entre hermanos hispanos latinoamericanos pase eso, ¿no? Así que es. todavía que tienes que huir de tu comunidad, tienes que pues tratar de sobrevivir en un lugar que no conoces y todavía que te estén preguntando sí. de dónde eres, sí, sí. porque estás aquí, te estén cuestionando. Sí, es, es algo duro y pues... No sé, creo que muchos de nosotros tenemos un privilegio de, de poder desplazarnos entre fronteras y con esa facilidad es, es un privilegio muy grande. Sí. Y pues, y como mencionaste, como ya es, vivimos aquí, nos toca verlo a diario, a veces se, lo normalizamos y ya, ya no ponemos atención a esas cosas, pero a veces salir de tu zona uh -huh. y ver lo que está pasando en otros lugares te hace uh, que tus pies estén otra vez en la tierra y que te des cuenta de eso. Entonces, tú, Tony, como artista, como muralista, tú tocas los temas de migración en tu, en tu arte o te gustaría tocar esos temas en un futuro? Eh, me gusta, pero no como tal pintando gente. Tal, no me gusta dibujar tanto gente, me gusta dibujar más animales y representándolo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ahí en tu ciudad, Aguapreta Douglas, ya fue como en el 2018 cuando fui a pintar eh, la frontera y pinté una frase que es Dreams, que era por el proyecto Dreams Across Borders y lo que pinté fue animales, pues, tocando el tema como migratorio, de cierta manera borrar lo que es la frontera por medio de un mural y dando como importancia a la vegetación y los animales, pues. Eh, sí, me gusta como darle vuelta a la tortilla, se podría decir. No colgarme del dolor, más bien como voltearlo. Sí, yo no, no, no me considero un artista así como de, de pintar dolor, pues. Me gusta más el otro lado de, del tema. Pero siempre, o sea, de cierta manera lo toco así. Con, con medio de animales, con, con vegetación, que fue, pues fue uno de los primeros proyectos que hice con, con mis compañeros de Nueva Galería, con, con Hyde y con Estis, fue cuando pintamos un, un jaguar que se llama El Jefe, que creo, no estoy seguro si ahorita está en Arizona o en Sonora o algo así, y fue por, en una escuela que se llama Mexicayo, ahí en Novales, Arizona, fue para crear conciencia de que había como hace unos meses o algo así, de cuando hicimos ese mural, habían vacunado a la hembra, creo, una hembra, y la vacunaron mal y se murió. Y pues, a mucha gente a veces no sabe que hay jaguares también en, en Sonora y Arizona, pues, que pues es el felino más grande de, de América. Y pues fue como que uno, y está en, no sé, este animal está en peligro, peligro de extinción y pues la, la están vacunando mal, se murió un espécimen muy importante que está en peligro de extinción y, y pues todavía ponemos barreras. Y fue cuando acaban de poner en ese tiempo las púas esas en la frontera. No sé si en Douglas también están. No, no, sí, sí, sí están, sí están, ya me acuerdo, porque cuando yo andaba pintando allá, eh, estábamos pintando el muro y yo me corté, yo me corté. Ay, no, yo me corté con qué una peligroso. Vida. Sí, y, y fue pues eso, pues crear conciencia de, de que, oye, mira, o sea, no nomás está separando personas, está separando un ecosistema que está en peligro de extinción y tú estás poniendo barreras, estás poniendo púas, un animal, ya sea un jaguar, pues en ese momento fue poner el jaguar, ¿no? De que, mira, este es el problema, pero hay muchos animales más, pues, hay leones de montaña, hay, hay linces, hay wildcats, o sea, eh, hay otro tipo de mamíferos pues, que también son afectados. O sea, hay un chorro de fotografías. Nosotros que somos de frontera, pues vemos a cada rato ¿no? de que este animal cruzando la frontera o este borrego se quedó atrapado o este venado se quedó atrapado en la frontera. Y ponen la excusa de que no, no, sí, sí hay cruzada, pero entra en el desierto, pues, o sea, no es como que ah, el jaguar voy a ir a dar la vuelta a 106 kilómetros al, al este para ir a dar la vuelta, pues es, es ilógico, pues. Y 
pues fue el, es una de las maneras que yo toco el tema migratorio que pues es, yo viviendo en Ovales pues de a diario lo miro de a diario veo cómo llega gente a Ovales Sonora que viene de Estados Unidos que la echaron a México y gente que va a Estados Unidos y no logra cruzar y se queda en México pues Nogales está lleno de gente de Sinaloa, de gente de Michoacán, gente de Ciudad de México, gente de todos lados, ¿no? Es una ciudad multicultural ya, porque hay gente de todos lados, inclusive de otros países. Ha, ha habido mucho venezolano en, en Nogales y hubo un tiempo que hubo mucho gente de color, ¿cómo se llamaba esta gente que venía de fuera? Era de, una, de unas islas, no me acuerdo cómo se llaman las islas, pero hubo un rato que hubo gente así, de, de color en Novales, mucha, mucha que venía, que los echaron por aquí por Novales. Y te quedas, o sea, como gente que va a buscar una mejor vida a Estados Unidos y ni siquiera los regresan a su país, pues. Como vienen y los avientan a México, como diciendo, ay, México es tu problema. Imagínate, o sea, yo digo, pobre gente como esa que ni siquiera es de aquí de México, va a buscar una mejor vida en Estados Unidos y los regresan a México y... O sea, andaban haciendo una mejor vida en Estados Unidos, los echan y tienen que volver a hacer otra vida en México, que, es, que no es un país de ellos, que ellos tienen otras costumbres, que se tienen que adaptar al clima de Noales, al clima del desierto, y no se ponen a pensar en, en el humano, pues. Exactamente. Sí, yo me he quedado, sí. o sea, esa gente, ah, no me acuerdo cómo se llama <ríe> la, la isla, creo que es, está a un lado de, de República Dominicana. Haití, eran de Haití, ya me acordé. Sí, eran, ajá. No sé si te, les tocó por allá en Agua Prieta que hubo mucho haitiano. Aquí estaba lleno de haitianos y tú te quedas, ellos son de un clima tropical, los vienen y los echan en el desierto. O sea, imagínate, es como, es ilógico, ¿no? O sea, te pones a pensar, pero pues, pues ahí los aventaron en México y ahí háganle como quieran, devuélvanse a su país como, como puedan. Y muchos se quedaron sí. en, 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 en Nogales, o sea, muchos se quedaron como maestros de... Porque hasta súper gente, ¿no? Que sabe inglés, español, francés. Y muchos se quedaron en hogares a, a dar clases y cosas así. A hacer una nueva vida. Sí. De hecho, sí nos tocó aquí en Agua Prieta. Pero no tanto como en Nogales. Uh -huh. Creo que Nogales fue el punto donde llegaron más. Y tienes razón. Todo eso es ilógico. Uh, no se ponen a pensar en todo eso, el impacto que causa en la vida de, de personas, de humanos, uh -huh. que pues también es el trauma, ¿no? Es, tienes que cambiar toda tu vida, tienes que cambiar todo por completo. Entonces, pero creo que aquí en la frontera somos personas, uh, somos personas muy buenas, nos gusta... Um, aceptar a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo único que me da consuelo, que nuestra comunidad tiene los brazos abiertos para todas estas migrantes que llegan, estos extranjeros llegan y nosotros lo, les abrimos los brazos y pues ellos se tienen que quedar aquí porque no tienen otra opción, pero lo, lo mejor que podemos hacer nosotros como fronterizos es darles esa accesibilidad, darles ese cariño, el apoyo, todo lo que necesitan. Así es. Entonces, sí. Y también lo que comentabas, ¿no?, de los temas de migración en tus murales. La migración no solo afecta a los humanos, afecta a todo, porque un cerco en gigante que divida que divide tierras no es algo normal. No. Entonces, obviamente va a afectar a, a los animales, a nuestra diversidad y eso va a traer consecuencias, pero pues ya. Es, es otro es otro es tema esto. Sí. <risa> no, increíble increíble Tony todo lo que tú como artista has vivido y todas esas experiencias que tú puedes incorporar a tu arte está increíble. Y Hablando de, de cómo tú comenzaste a hacer los murales y estás incorporando estos temas, tú has mencionado mucho la palabra no galería. Uh -huh. Y pues tú y yo ya sabemos qué es no galería, <risa> sí. ¿no? Pero nos, le podrías platicar un poquito a la gente que nos escucha cómo, cómo comenzó no galería, qué es y cuál es tu rol, ¿no? Uh -huh. 
pues Nogalería empezó un proyecto allá por el, el primer proyecto de los primeros fue el del de, GFS, ¿no? Pero no teníamos nombre como tal. Pero fue con un grant que bajó Neftis, que es la fundadora bien bien de No Galería. Eh, y pintamos un, un skatepark acá en No Gales, Arizona, que, que fue como el primer proyecto que hicimos. Eh, fue como en el 2018 también. El mismo año que fui a Douglas, ese mismo año pinté acá. En No Gales, Arizona. Pero sí, me quedé un poco así porque estaba haciendo memoria, pero, pero sí, y yo fui como, pues, haz de cuenta, soy también como un cofundador, ¿no? Porque soy el, soy artista base, ¿no? Con, con Gerardo, con Gerardo, que es Hype. Y pues fue, fue como un proyecto pues, muy suave, ¿no? No galería, no gales y no galería. Y, y digo, y galería es pues, un conjunto de palabras, ¿no? Que por medio de después con la Universidad de Arizona también eh, se bajó un recurso para hacer varios murales en ambos nogales, ¿no? Con, con una beca para fronteras, pues. Y, y tratamos de, de proyectar lo que es la historia de, de ambos nogales por medio de, de personajes importantes como Charles Mingus, que pues sí, no muchos saben, pero esto es una leyenda del jazz y nació en Nogales, Arizona. Y pues fue también pintar como eh, American Bison, que pues es como que también están en... Pues había muchos en Arizona y ahorita creo que ya nomás quedan al norte. O sea, fue como representar como la historia de Nogales por medio de murales en ambos Nogales, como un tipo corredor cultural de, de murales. Así fue como la idea y pues fue trascendiendo la idea. O sea, como un, ah, un mural, un proyecto murales trascendió a más murales más proyectos que acá, por ejemplo, acá el fin pasado tuvimos una exposición de Novalería, ahí en Novales, Arizona, en Hilltop Gallery, y pues con fragmentos, ¿no?, de, de los murales que hemos hecho en Canvas, y pues, o sea, de, las, de la calle se llevó a las galerías, sino al revés, ¿no?, como uno está acostumbrado de que las galerías a las calles, ahora fue al revés, de las calles a las galerías, así que, pues es como un poco de, y pues ahí andamos echándole ganas Machine con, con ese proyecto, porque es un proyecto que empezó pequeño y pues ahí va, ¿no? Tomando más forma en conjunto con, con ella, con, con Estis y con Gerardo. Y pues en ese proyecto hemos estado invitando a, a diferentes jóvenes. Una de ellas que le tenemos mucha fe es, es Grecia Solorio, que ahorita ya tiene 17 años y la primera vez que le invitamos a ser parte era una chamaquita de 13 años, ¿no? Y ella, pues, wow. ahí va, o sea, esa es la otra idea también de no galería, ¿no? Pues, o sea, seguir jalando jóvenes para que, que, no, que no muera el, el, el arte con unos cuantos, sino que se expanda y se le pueda apoyar a más, a más artistas. No, me, 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 me fascina el, el moto que tienen ustedes, ¿no? De no galería, de jalar jóvenes, que siga creciendo el arte, ustedes no, no están de que, no, 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 yo nomás, uh -huh. nosotros, los artistas, ustedes no están cerrando esas oportunidades, ustedes están abriendo y buscando jóvenes, y me encanta que, que le tengan tanto fe a artistas, ¿no?, uh -huh. pequeños que, que mucha, muchas veces por, dicen que por ser jóvenes no tienen la experiencia, no van a hacer un buen trabajo, uh, uh, es lo contrario, ¿no?, y ustedes están cambiando esa forma de pensar. Entonces, pues gracias por explicarnos qué es No Galería y por también decirnos qué hacen. Sí. Y pues... Y ese, punto que, sí. ese punto que dijiste, pues, de que están jóvenes y no saben. Sí, exactamente. A lo mejor no saben todos. Para eso está uno. Para eso uno les va a decir, ¿sabes qué? Vas bien, pero mira, agárrale la lata de esta manera. O, ¿sabes qué? vas a pintar de esta manera, o sea, para que aprendan, pues, en las andadas, o sea, no saben, ok, agárrale la manita y sobres, mira, niño, así agárrale y, y píntale de esta manera, o sea, uh, por eso está uno, <risa> para que, no. como uno le batalló cuando estaba joven, ¿sabes qué? A lo mejor ellos le van a batallar menos porque uno está para ayudarles. No, me, es perfecto eso. No, gracias a No Galería por hacer eso. Sí. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, son algunas personas que han sido tus influencias artísticas, uh, también personalmente, ¿no? 
personas que te han influenciado en tu arte, en tu vida? Pues, como artistas, me han inspirado demasiados, ¿no? Muchos artistas. Eh, pues el primer, eh, lo primero, primero que nada, pues que el muralismo como tal empezó en México, con Siqueiros, con Camarena, con Diego Rivera, ellos que fueron pues los grandes maestros ¿no? del muralismo mexicano y cómo se llevó a otros países. Y uno dice, pues si aquí nació, ¿por qué no seguirle? ¿Por qué no seguir siendo igual de grande, no? Y pues ellos como en primer caso, ¿no? Y igual cuando yo estaba empezando en el graffiti, pues uno mira a artistas como van evolucionando, yo me acuerdo de las primeras influencias así en el graffiti de letras y todo eso. Me inspiraban mucho artistas eh, de Estados Unidos, que son eh, un crew que se llama MSK. Eh, como hay uno que me supervuela la cabeza, que es Post MSK, eh, eh, Reebok, eh, ¿qué otros? Como Rhyme. Muchos artistas que, que trabajaban con marcas, pues con marcas como Iron Leg, con Montana. Yo miraba que customizaban o hacían diseños para marcas como, como skateboarding, cosas así como LRG, con Nike. Yo decía, estos vatos les pagan, les toman videos, la marca de aerosoles y todo, les pagan y es lo que les gusta y viajan por todo el mundo. Y uno dice, pues yo quiero llegar a hacer eso, yo que son mi, mis grandes inspiraciones. Me acuerdo mucho del primer artista que yo miraba aquí cerquita de mi ciudad, grande, pues, es de Nogales a Tucson, pues, y en mis primeras latas Montana que compré fue a, a, en ese momento yo no sabía quién era, estaba por la Ford Avenue, tenía una tienda y, y fue a Rocky, al, al Rocky de Tucson, y yo decía, pues, yo los miraba en, en los murales por la cuarta avenida y todo, y decía, ay, yo quiero ser como él, y en ese momento la, le compré pinturas y no sabía quién era y pues él es una de mis inspiraciones así de que, ala, es mi role model, así, yo quiero ser como él algún día y andar pintando con él. Y pues yo veo que Tucson está lleno de su arte y yo digo, wow, o sea, me gustaría ser tan grande como él. Y de otros artistas de Arizona, me gusta mucho el trabajo de, de acá de, de mexicanos, pues porque mexicano está como, saben cuando eres un mexicano o latinoamericano por el uso de tus colores. Son como colores muy magentas, anaranjados, morados. Y como combinar esos tonos al desierto, a mis murales que yo hago, pero con colores vibrantes, pues es como un contraste. Creo yo que es un muy buen contraste. al momento Yo me inspiraba mucho en las tonalidades de, de Sanner. Es un artista mexicano que ha pintado en Wynwood, ahí en, en Miami. Eh, Segoval, eh, que han, Trabajado con, con Nike, eh, también un artista que admiro mucho, que ya me tocó asistirle, fue a Janine Garcín, que es de San Luis Potosí, que ya ha trabajado con marcas eh, Adidas, eh, le ha trabajado a una marca que se llama 360 Spray Paint, que es mexicana, y ella hizo, o sea, es mujer, chingona, y súper artista visual, y le hizo trabajos para para sus portadas del, de, del envase de las latas, por decirnos, son algunos artistas, otra persona que me inspira mucho, pues es mi, mi mamá, o sea, desde siempre, toda la vida, ella fue la que me dijo la frase de, el mundo no más es de los inteligentes, el mundo es de los aventados, ella fue la persona que me dijo esa frase, <ríe> y ella es como que, anímate a hacer las cosas, ahora, mañana, quién sabe, Wow, me encanta tu mamá, qué linda. Y, y creo que sí, ¿no? So, creo que cuando tu familia te apoya en tu arte es lo más importante porque eso te hace sentirte como que eres imparable, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionaste eso porque creo que uh, hace mucha falta a muchos artistas que lamentablemente no tienen el apoyo de su familia y pues no, no, pueden, no, no, no pueden creer en ellos mismos y no siguen adelante. Entonces creo que cuando hace falta ese apoyo, pues tiene que venir el apoyo entre, entre hermanos ¿no? de, sí. de ciudades. Sí. Entonces, 
y no, me, me, muchas influencias, y, pero aguántate Tony porque tú ya vas para allá y, y, y como dices, el mundo no es, no es de los inteligentes, es de los aventados y tú, tú eres muy aventado sí. y ya. Te, está, te estás abriendo esas puertas. Y, y no, no quiero que me malentiendan a veces de, de eso, ¿no? Porque a veces también, pues, si eres inteligente y eres aventado, pues, qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Doble. Doble, sí. <risa> Oye, Tony, y como ya ves, que tú te andas moviendo por todas partes. Sí. Entonces, pero a ti personalmente, ¿qué es lo que te, qué es lo que te mueve por dentro? ¿Qué es lo que te hace salir adelante eh, de una manera de una manera literal uh -huh. artística emocional y cultural qué te está moviendo en estos momentos pues desgraciadamente no tenemos algo que no se quita que se llama el hambre <risa> el hambre el hambre de, de, de seguir adelante o sea siempre mejorar y pues todos los días tiene que comer uno no y pues tenemos que generar dinero no para poder seguir viviendo, comprando pintura, comprando esto, comprando el otro y para cada vez poder ofrecer mejores murales y arte a, a, a la comunidad. Eso es lo principal. <risa> eh, y la otra es, eh, pues, poder demostrar que sí se puede, que sí se puede vivir de esto y demostrarles a, a los jóvenes y a las personas que... que Mientras estés trabajando siempre, pues nunca, nunca, nunca vas a parar. O sea, puedes intentarlo, intentarlo y intentarlo y, y pues, eh, pues es, es seguir adelante. O sea, poder, poder demostrar que, que el arte, como por ejemplo en, en mi ciudad, que no es una ciudad tan grande, eh, demostrar que sí se puede vivir de esto, pues es como que algo muy importante para mí, lo personal, y veo que poco a poco la gente es como que, ah, mira, el, el que pintó las letras de Nogales, o el que pintó este puente, o el que pintó el otro, y siento que te posiciona de alguna manera, pues, y ya no te miran como, ah, el, el, el artista, o el artistita, o el, o el esto, o el otro, y ya te miran como, ah, el artista eh, Tony Plack y ya no, porque creo que antes era como mucho ver para abajo al artista, ¿no? O bueno, al menos en mi ciudad, no sé si en tu ciudad o algo así, pues dicen, ay, ¿cómo va a vivir de eso? Y ahorita creo que ya se está cambiando el, el, el switch de la gente, de que, ah, sí, es el artista. Y la idea es que, pues, más personas se animen a hacer esto. Que digan, ah, mira, los, la ciudad Nogales o el estado de Sonora, donde hay muchos artistas que sí viven de eso, o mira el, el Sonora y Arizona, de donde llevan a los artistas a diferentes partes. Ese es como uno de los, los, los goals, pues, o sea, que te lleven y no, no, no quedarnos nomás aquí, pues, que nos lleven y poder llevar nuestra esencia, nuestra esencia del desierto, de colores vibrantes, de bonitos atardeceres, y llevarlos a California, a New York, a Washington, o sea, llevarlo a diferentes partes, o a diferentes partes del mundo, o diferentes partes de México. Esa es una, eh, como de las cosas que me motivan, y cada vez, pues, poder eh, abrir puertas más grandes. Esa es otra de las cosas, pues, de que uno dice, no, pues, a lo mejor ya no cae, pero, pues, pum, de repente cae otro cliente más grande, y más grande. Esa es una de las cosas que, que, que me mueven mucho y, y poder también, pues, eh, dejar como un legado, ¿no? Un legado de, ay, mira, ese artista de Novales sí la hizo. No sé. No, no sí, es, creo que personalmente, ¿no? Me, me llegó eso que dijiste y creo que a, a todos los que somos artistas, ¿no? Uh -huh. Y pues como fronterizos también, a veces en la comunidad 
no sé, si sí se ve menos a los artistas porque dicen, ay, de, podría estar haciendo algo más productivo que andar rayando paredes, ¿no? Ajá. Entonces tienen ese concepto muy, muy, no sé, trastornado de, de, de lo que... De, no, en realidad ellos no tienen el conocimiento de cómo el arte afecta a las comunidades, ¿no? Pero sí, como mencionaste, cuando ya ven que estás subiendo, que, que gente de fuera te aprecia, quiere tu trabajo, es cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Esto es importante, esta persona es importante, es un artista de renombre y... Por, por alguna razón el, el, arte, el arte es importante en nuestra comunidad. Entonces, sí, tam y también el legado, pues, el arte no es nomás para que una ciudad se vea bonita, también cuenta la historia de tu ciudad, te hace, te hace cambiar tu pensamiento. Entonces, ese legado que tú vas a dejar en Nogales, en cualquier parte que, que llegues a pintar, es importante y puede ser que a lo mejor en este momento la gente no lo entienda, pero en el futuro, históricamente, va a tener un significado completamente diferente. Sí. Que a lo mejor ahorita no vemos, pero sí. se va a saber. Pero no, muy, muy bien, Tony, todo, todo lo que haces y tus palabras, en, en serio que sí, 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 sí llegan. <risa> y bueno, entonces... ¿Nos podrías platicar un poquito de en qué estás trabajando en estos momentos y también qué sigue para tu carrera? Claro, pues ahorita, ahorita aquí andamos eh, desde trabajando en Sinaloa, estamos acá en Culiacán, eh, por medio de, de Cafenio, pues vinimos a hacer un, mur, un mural aquí en, en los drive-thrus, que ahorita le están apostando a eso, pues que la experiencia de espera para tu café pues sea agradable por medio de un mural, ¿no? Y pues para eso nos jalaron para acá. Eh, y pues sí es como que algo muy muy suave porque estás pintando y la gente pasa y de que ah qué suave qué, qué bonito qué, 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 qué suave que o sea hasta la misma gente te dice de que qué suave experiencia mis respetos y cosas así y no vale ya hicimos uno y estuvo creo que agradó demasiado que nos jalaron hasta acá wow. yo lo estoy haciendo con una muchacha que se llama Menina Ahí la pueden buscar en las redes también. Y ella la traigo siempre conmigo. Ella es muy, muy buena diseñadora gráfica. Y ahorita está pues adentrándose en lo que es el, los murales eh, de gran formato. Y ya hemos hecho cuatro murales juntos. Y pues a ella le hace lettering y todo eso. Y pues se, se mira una composición más completa. Ya no nomás como animales, sino dejando una frase, una frase que que impregne ¿no? la mente de, la, de las personas que miren el mural. ¿Y qué otra cosa andamos trabajando? <ríe> pues eh, ahorita regresando, pues tenemos que ver qué onda con el, con el Grand Crescent y ya planificar como fechas para empezar con, vamos a hacer como yo creo una serie de murales, uno grande y uno más chico o algo así, pero ahí no vale Arizona. Eh, Regresando también hay una comisión para, para Chiltepinos de Nogales y ahí traemos otros en, en Puerta, unas fábricas ahí de Nogales para 50 aniversario con Molex. Eh, ¿Qué más? Un, va a haber una presentación en un negocio que tengo como de espacio creativo, se llama Churea. Churea, no sé si saben, Churea es como de los que más pinto, que es un correcaminos, un roadrunner. Pero Shurea es como una palabra muy sonorense para decirla. Entonces ahí vamos a tener una exposición de arte con un colectivo de arte de Nogales. Y pues parece que a veces uno piensa de que, ay, no, 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 no va a salir trabajo, pero sale otro, sale otro. Ah, se me olvidaba, el 24 voy a andar por, por Phoenix. Tengo que ir a checar un trabajo allá también en, en Phoenix para un pequeño mural. <coughs> y pues... Yo creo que eso va a ser entre este mes y todo abril y, y junio <ríe> y, lo que, y lo que falta del año, ¿no? Que empiezan a salir y salir más y salir más. No, pues andas de gira artística, Tony. <ríe> no paras. No, no, eh, está increíble que, que tienes tanto trabajo, ¿no? Pero muy merecido porque la gente puede ver 
ve, ve todo lo que haces y ve el talento. Y nomás pa, una para aclarar, no, esto no es un spot publicitario, pero ca, Cafenio, Cafenio es el Starbucks, es como si fuera el Starbucks, pero de México. Sí. Así que es algo muy, muy grande. Y es una, que... es una empresa sonorense, es de Hermosillo. Exactamente. Está creciendo demasiado, mucho, y pues qué orgullo, ¿no? Que es de Sonora. Sí, felicidades porque, wow, eso es impresionante. Y hacerle competencia, ¿no? Al, 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 al monstruo que es Starbucks, pues sí, es algo importante. <risa> no, claro que sí, pero como ya dije, no es un esfuerzo publicitario, <risa> pero, pero Cafenio, si nos quieres <risa> patrocinar. <ahí. risa> No, 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 excelente, Tony. Sigue, sigue trabajando y pues, uh -huh. a, hablando de trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le quieres dar a los artistas emergentes de tu comunidad, de Estados Unidos, de México? ¿Qué consejo les darías tú? Que no sean tímidos, que no sean tímidos de tocar puertas, eh, porque ahorita veo, me toca mucho que a veces trabajar, porque tengo un hermano de 19 años, ¿no? Y él a veces como que le daba un poquitito de pena hablar o expresarse o algo así, o, o amigos de él, y yo les decía, hey, ¿qué onda? Despierta, no, no, habla. Eh, a veces ser muy callado, pues, ni modo, hay gente pues muy introvertida, ¿no? Pero a veces tienes que moverte un poquito más y que va muy de la mano con el, el mundo de los aventados, pues. Así que no sean shy boys, o sea, toquen puertas, que no les dé vergüenza. A lo mejor no todas las puertas se van a abrir, pero una de todas se, se va a abrir, o si no se abre una puerta, se va a abrir una ventana, y a lo mejor unas puertas se cierran, otras se abren. Échenle ganas, no, no, no paren de trabajar. Shoot your shot, así, o sea, tira dardos, tira, tira, de 5 o 10 que tires, 1 o 2 pueden pegar etiqueten, que no les dé vergüenza yo así he encontrado muchos trabajos, muchas comisiones etiqueten marcas grandes tírenle lo grande no o sea, de todo algo va a salir, algo bueno tiene que salir, así que shoot your shot, esa es el, el, la palabra que les voy a decir o sea de, de todos los que tires entre más tires, más oportunidades tienes de que uno pegue así que ese es como el consejo del Señor Tony Black. Aunque tengas mala puntería, ¿no, Tony? Uno va a caer. Uno va a caer, sí. No, sí. Oye, y hablando de, de que etiquetes a, a, a marcas, artistas grandes, ¿cuál sería tu, como tu marca de sueño para la que tú trabajarías? No, pues Nike. Nike no. yo creo que sería una de mis marcas a la bestia. Estoy con Nike. Y de hecho una muchacha, la morena, algo así, es de Phoenix, ya trabajó con, con Aiki. Wow. Hace poquito y está súper pesada ella, ¿no? Pero sí, a mí me encantaría trabajar con Nike. No estoy diciendo que con otras marcas no, ¿no? <risa> Pero Nike sí sería como que, wow, me gusta. Yo soy un amante de Nike, de Air Max. Y pues ojalá y algún día se, se pueda armar. Y si no, es con otras marcas, ¿no? No estamos peleados, ¿no? Y con marcas de pinturas, ¿no? También. Excelente. Pues ya le echaste el ojo, ¿eh? No, ya le echaste el ojo. Así que Nike, agárrense que Tony Plack. Ahí vamos. Ahí va. No, pues muchas gracias. Gracias por ese consejo que, que nos diste a todos nosotros como artistas y artistas emergentes. Pues hay que ser aventados y, y todo, todo se va a ir dando. Y el arte no es sinónimo de... No trabajo, al contrario. Estás haciendo lo que te gusta y te pagan por hacer lo que te gusta, ¿verdad? Sí. Y pues también ¿no? ahorita que pienso, digo, pues pintar para Arba Sale, ¿no? No estaría mal. <ríe> Tirarle y no, no. estar en, el, en ese spotlight ahí donde están los grandes. No, exactamente. Etiquétalos a todos. <ríe> no, muchas gracias, Tony, por, por acompañarnos a este episodio. ¿Algo más que te gustaría agregar? Yo creo que es todo, o sea, no dejar de trabajar, porque el que se queda en un solo lugar, pues se estanca, ¿no? Así que echarle ganas y nunca, nunca dejar de moverte. Así es. Este podcast con Tony Plack 
Me encantó y esperamos tenerte de nuevo aquí pronto. Gracias, Tony. Muchas gracias por la invitación y esperamos estar pronto, así es. Esto fue Artist Stories. Para escuchar otros podcasts, visite kxci.org. Artist Stories es un proyecto de The Arts Foundation for Tucson en Southern Arizona, que está parcialmente financiado por la ciudad de Tucson y el condado de Pima. La música para este podcast fue creada por Jonathan Rodríguez. Thank you.